0: Buenas tardes, buenas tardes a todos Y otra vez <ríe> eh, Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Este, Las 10 personas que me siguen escuchando, muchísimas gracias, se los agradezco un montón Y si seguimos aquí es por ustedes, así que siguen escuchando, ¿sí? Sí, gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien porque, pues, no sé, hoy, hoy yo, yo estoy bien, estoy bien, estoy, estoy de buenas, estoy de buenas, amanecí bien, me dejaron un chingo de tarea, pero no importa, no importa, ¿no? Estamos aquí, hacemos el esfuerzo por grabar cada semana y aquí seguimos y seguiremos para ustedes, ¿no? Pero sí, ¿cómo están? Primero que nada, ya se relajaron, ya acabaron la tarea, no han acabado, no hay pedo, ponte a escuchar el podcast, güey, ahorita lo acabas, ahorita la acabas, si sí, es todo el día, ahorita lo acabas, güey, no pero. En el trabajo, pues no trabajes. <ríe> Cuando salgas, la escuchas. No le ayudes a esos tijos a la tarea, pues que la hagas solo. Si puede, no te preocupes. Bueno, el tema de hoy, si no vieron la página, pues sigan la página, no sean estúpidos. Si no, ¿cómo van a saber cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy este, son las historias detrás de la comida mexicana, porque pues, es mes patrio. Ya pasó el 15 y lo hubiera hecho el otro fin, probablemente, pero todavía, todavía se puede Guardas este episodio para el 20 de noviembre donde también se hacen cosas así mexicanas Que pues, son diferentes, no importa, no importa, guarda este episodio, te puedes servir de algo ¿Sabes de dónde viene? No, no sabes, cállate, cállate, está buenísimo Bueno, pues empecemos primeramente, ¿no? De una vez porque, ja, este pues sí, también tenemos todos que hacer cosas Y pues ya cállate, sí, empecemos, ¿no? Los orígenes de la cocina en México. La culinaria mexicana contemporánea, a grosso modo, es el fruto de una antigua fusión, por un lado, los ingredientes y las costumbres culinarias de la época prehispánica, una cocina mesoamericana asentada en alimentos como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, unos cultivos anteriores incluso a la cultura maya, y etcétera. Por otro, la llegada de otros ingredientes y otras costumbres de la mano de europeos, sobre todo los españoles, tras la llamada Conquista de México, cuando Hernán Cortés, en nombre del rey Carlos de España y a favor del Imperio Español, chingó a México entre 1519 y 1521 y sometió al Imperio Azteca. Claro que sí, como no? Eh, convirtiéndose este territorio americano en un virreinato y no en una colonia, que es lo que... Se supuso, ¿no? Eh, en un encuentro forzoso entre culturas muy diferentes que condicionó de forma total el futuro de la cocina que los pueblos practicarían. De aquí surge la combinación de esas comidas tan ricas que hoy en día probamos, como los tacos, por ejemplo, que las tortillas surgen pues del maíz de aquí y la carne la traen los españoles. Pero como que México agarró de derechos de autor, ¿no? México dijo, yo invento el taco. Y sí, tú pusiste la carne, pero yo fui ahí... Al, al INEP y ya él dijo, yo quiero los derechos de, de autor de este platillo, entonces por eso es mexicano, ¿no? Pero bueno, la, la conjunción entre los mencionados ingredientes vegetales, además del aguacate, el cacao, el cacahuate, el agave, el nopal, el amaranto, la vainilla y todos estos, algún pescado, así como un buen número de hierbas y condimentos de todas clases, con lo traído por los españoles, este, desde materias primas como arroz, aceite de oliva, almendras, trigo, animales su carne y todo lo que ya había dicho, ¿no? Hablamos de varios tipos de ganado, también cerdos, gallinas, cabras, ovejas. Entonces, de aquí surgió esa combinación tan rica que hoy se llama culinaria mexicana. Estas circunstancias históricas, en el entonces virreinato de Nueva España, proporcionaron el nacimiento de un particular mestizaje, tanto de comida como de personas, ¿no? Por todo lo que sabemos, ¿no? Todos somos mestizos. Entonces, pues sí. Dado que la imposición de las costumbres españolas había tenido a escasos resultados, la culinaria local ancestral fue adoptando los nuevos ingredientes aprovechándose de ellos, sí, de los españoles. La introducción de la carne y de otras materias primas sirvió para ampliar los horizontes de la gastronomía del México virreinal. La rica variedad gastronómica de aquellas tierras y sus gentes ensanchaban todavía más sus horizontes y adoptaban, además de las ineludibles y casi obligatorias influencias ibéricas, Resultado de pues, la presencia musulmana en la península, los flujos que llegaban, los influjos, perdón, que llegaban con la esclavitud africana y los galeones que transportaban mercancías entre los puertos de Acapulco, Manila y Filipinas, ¿no? todas estas cuestiones de. de la transportación en barco sirvieron muchísimo para la que hoy es la culinaria mexicana ya que literalmente son son, son muchos muchos lugares muchos lugares no hasta hasta de de de, de Persia salió todo no pero bueno eh, esta suerte de de nueva cocina y el mantenimiento de las recetas más antiguas tuvieron como escenario más allá de los hogares particulares los conventos y misiones que a lo largo de este nuevo territorio español se establecieron en los complejos religiosos, las comunidades indígenas se ocuparon del cuidado de los habitantes, ejerciendo de amas de llaves, cocinando o al cuidado de las instalaciones. Fue así como a lo largo de los años se fueron manteniendo platos emblemáticos, con más de 3.000 años de historia, que todavía se preparan este, hoy en día. ¿no? Surgieron nuevas elaboraciones y la cocina dulce mexicana se desarrolló hasta ser una de las más importantes del mundo actualmente, porque... Uf, uf, los dulces de México, la verdad, los... Mmm, una cocada ahorita, nombre. Se adaptaban la, los recetarios a los ingredientes disponibles en tierras mexicanas y se llevaban a cabo técnicas extrañas para estas tierras como la fritura, ¿no? Los churritos, los, los mismos churros dulces, las papas, todo eso. Para pa que vean, ¿eh? No, no, no pensaba ahí... De hecho es algo que casi nunca se da cuenta, ¿no? No es como de comida mexicana así, tacos y la, la chingada, no, pero es como de los, los churros, güey, los churros. No son originarios de México, pero se utilizaban también, o sea, los churros así dulces creo que eran turcos, ¿no? Creo. Pero, por ejemplo, los churritos y las papas si sí vienen, si sí vienen de, ¿no? Pero bueno, entre medias, este... En el norte del país, la mezcla de la cocina española, la prehispánica y la de los nativos americanos del actual que se llama Estado de Texas, desembocarían este, otras también muy buenas recetas, ¿no? Lo que, lo que se conoce como el Tex-Mex, también como que esa fusión también, también fue como de hmm, esta comida, esta comida es, es rara, ¿no? Es como una fusión de los nativos americanos con lo mexicano, entonces como de hmm, el Tex-Mex, ¿no? Ahí, ahí, ahí se quedó, ahí se quedó. Este, pero, pero, hmm, está bien, ¿no? Bueno, está bien, pues sigamos. De, de este modo y de igual modo, las haciendas, otro de los enclaves donde la multiculturalidad estaba a la orden del día entre trabajadores indígenas y responsables de exportaciones, literalmente, fueron marcos donde la futura cocina mexicana nacía. Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa de la Orden de San, de San Jerónimo, escritora nuevo hispana y toda una avanzada a su tiempo, dejó constancia en que está considerado el primer recetario del México virreinal. ¿eh? Así, así, lo, así lo estableció ella. En él se recogía la preparación de los buñuelos de queso, el clemole de Oaxaca o el espeso y dulce mole reconocido como manchamanteles. ¿no? Es, es que mole tan rico, ¿no? Mucho más tarde, en pleno siglo XIX, se publicaría El Cocinero Mexicano, otro recetario presentado al estilo de un diccionario en el que se recogían elaboraciones indígenas y criollas, así como también otras de influencia española y francesa, que es, para muchos, la Biblia de la cocina mexicana. ¿no? Toda esta historia, ¿eh? Toda esta historia. ¿Ustedes sabían eso? Que Sor Juan Inés de la Cruz hizo un recetario. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Esto te sirve, güey. Escúchalo. Por favor, dale like a la página, claro. Este, bueno. Hablamos ahorita en este momento, de la culinaria mexicana de hoy en día, ¿no? <coughs> en la década de los 70, en la segunda mitad del siglo XX, la gastronomía mexicana no pasaba por uno de sus mejores momentos. La culinaria nacional no se consideraba lo suficientemente buena como para estar presente en los restaurantes, ser una cocina digna, en detrimento de la cocina europea, ¿no? Pues por las diferencias estas que están de la, de, la, de la presentación y todo eso. Pero bueno, sobre todo la francesa, ¿no? Que se adoptaba en medio mundo como al estándar como un símbolo de estatus y distinción, ¿no? Lo del croissant, el chimpán, todo este pido eh, Tras años de, de bonanza y propiciados por la Revolución Mexicana, obviamente, con una cocina tradicional fuerte, este periodo condenó al olvido una parte del recetario típico y con él buena parte de las materias primas que lo componían desapareciendo especies e ingredientes. Debido a esto, ¿no? Como que tuvo un mini declive lo cual causó pues esta confrontación en los platillos pero pues nos recuperamos, ¿no? porque tendríamos que esperar a finales del siglo XX para que la culinaria del país comenzara a recuperarse paulatinamente porque pues era como de vamos a levantarla, vamos a levantarla y la renovada importancia de la gastronomía este fue muy importante como la nueva importancia dada a la figura de los chefs y en especial el interés por las preparaciones del estilo tradicional que se acababa poco a poco del olvido a la cocina más auténtica y genuina, no era como el... de eso que nadie conocía que la comida que hacía la abuelita de sabe quién chingados, pero ahí vamos, vamos sacándolo, vamos sacándolo hasta que surgió todo esto, ¿no? Dejando a un lado pues influencias y mezclas más recientes como fue el Tex-Mex, la gastronomía mexicana empezaba a ser reconocida tanto dentro de las fronteras de México como fuera, ¿no? Siendo reseñada como una de las más completas del planeta Debido a eso, ¿no? La cocina mexicana es lo mejor que existe en el mundo, la verdad, güey. Europa tendrá seguro gratis y lo que tú quieras, pero México tiene la comida más rica del mundo, güey. Llega tu madre si no... Eh, sí, la verdad, la verdad, seamos sinceros, ¿no? Es así como llegamos al siglo XXI y como nace la nueva cocina mexicana, lo que se le conoce ahorita, ¿no? Como la, entre comillas, nueva cocina mexicana, ¿no? Enmarcada dentro de las nuevas altas cocinas, surgidas a partir de lo tradicional en otras partes. Cocineros de la talla de Enrique Olvera, Roberto Ruiz, Paulina Abascal o Elena Raigadas adquieren notoriedad por su trabajo recuperando platos olvidados, materias primas prácticamente desaparecidas, investigando en el pasado culinario para traer un estilo renovado e innovador en el que la presentación de las técnicas tradicionales se une al ánimo renovador que caracteriza a los mejores chefs del mundo. Ese, ese sentir de que sí, a huevo, soy un chingón, en, que tú lo ves, lo ves desde que entra, o sea, lo ves que es chef y es como, ese güey es chef, güey, ese güey me va a preparar una comida bien vergas. Así se veían ellos, rescatando la culinaria de México. Qué orgullo, qué orgullo, la verdad. Mm, pero bueno, pero obviamente es, es eso, ¿no? Sin perder las esencias ni, ni mirar solamente atrás de que sí, vamos a, a sacar estos platillos. ¿Cómo lo hiciste? Pues no sé, pero pues, lo, yo lo saqué, dame dinero. Una forma de, pues, de avanzar sin dejar de permanecer enraizado. Ese es, ese es el punto estratégico, ¿no? Ese es el futuro de la cocina mexicana. Así es, así es. Bueno, ahora sí, vamos a proceder. Les voy a, les voy a hablar. Ah, primero que nada, vamos a, a retomar lo que ya dijimos, ¿no? Que, pues esto, ¿no? Que mucha gente no sabía de dónde surge esta comida, ¿no? Que es como de la comida mexicana, españoles y mexicanos, y ya. Es como de, no, güey, hay más cosas. Sor Juan Inés de la Cruz hizo un recetario, güey junto con otro, otro chef que también sacó otro, güey, y se fueron dejando o sea, no sabíamos que la cocina mexicana, bueno, mínimo, yo no sabía que la cocina mexicana había ido en declive, o sea, que se había perdido un tiempo, que era como de eh, cocina mexicana, qué, güey, lo que se pasa a hacer y ya, y de, después fue surgi, resurgiendo como el Fénix, ¿no? Pero qué bueno, o sea, entonces pudimos habernos quedado en estos momentos sin comida tradicional mexicana, de no haber sido por estos chefs que mencioné, que que, que lo salvaron literalmente, o sea, rescataron todo esto para, para hacerlos de, eh, pues sí, platos olvidados a literalmente algo nuevo, algo, un estilo renovado, un estilo nuevo, chido, ¿no? Pues porque rescatas platillos de antes que no conocías, es como de, wey, esto está delicioso, voy a repetir los nombres por si acaso este, reconocen alguno de ellos o les interesa no. es Enrique Olvera. Roberto Ruiz, Paulina Bascal y Elena Raigadas, ¿no? Estos fueron los principales que hicieron esto, que es recuperar platillos olvidados de México y hacerlos resurgir, y qué rico, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de las historias detrás de las comidas, ¿por qué? Porque sí, todos conocemos el mole, el chocolate, la chingada, pero nadie sabe la historia que hay detrás de esa, ¿no? Entonces les voy a platicar acerca de unas historias muy mexicanas de la comidita mexicana. ¿no? Vamos a comenzar con el mole poblano, porque qué rico es el mole, ¿no? El mole poblano, bueno, el mole del nahuatl molí o mollí, no sé cómo se pronuncia, no, soy, no, no tengo idea, pero del nahuatl mollí, así se escribe, M-O-L-L-I, salsa o guiso es lo que significa, existe una gran variedad de moles en México, ¿no? Todos lo sabemos, el mole almendrado, el poblano, bla, 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 bla. Pero dentro de los más representativos está el mole poblano, que respecto a esta preparación se cuentan diversas historias sobre su origen, pero la más popular es la que, de su, crea que su creación fue por accidente en un convento de Puebla. Se dice que fue el resultado de apuros de cocina imp e improvisaciones fortuitas, pero esta provisional combinación de ingredientes indígenas y españoles crearon un platillo nacional por excelencia, ¿no? La, la historia no, no, la, no la he leído así totalmente bien, pero a lo que me enteré pues era eso, ¿no? Era un, no sé si era un fraile español que llegaba a un convento en Puebla y pues el sacerdote que dirigía ahí el convento le dijo a las monjitas, oigan, ¿saben qué? Oíntense algo acá innovador, güey. El sacerdote quiere acá cosas chingonas, ¿no? Imaginemos cosas chingonas, dijo el chicharito. Pues llega una monja y le dice, va, güey, yo me la viento. tú vas yo voy a ser la encargada. O no sé si le dijo, tú te la avientas, o ella dijo, yo me la aviento, o no sé cómo estuve el rollo, pero algo así, ¿no? Entonces le dicen, tú, no, pues tú, tú, ustedes hagan el platillo. No, pues qué va, ¿no? Pero tiene que ser algún innovador ¿no? No queremos, este, no sea ahí un guajolote desplumado, ¿no, güey? Algo ahí, 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 ahí bueno, güey. Ahí te, te va a dar cien pesos, con cien pesos creo que me hagas, ¿no? Pues Simón, ¿no? Entonces, pues ya, ahí están la monj las monjitas, ¿no? Wey? Pues qué hacemos, ¿no? Pues que... Este, un, 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 unas hamburguesas, no sé, hermana, de o sea, no se puede hacer eso, güey, o sea, Pues franciscano, güey, las hamburguesas todavía no existen, estúpida, güey, bueno, sí es cierto, oh pues están las monjitas, no, de que nada, un hábito en salsa roja, no, no mames, güey, ¿cómo vas a hacer eso?, y pues ya no, están en chinga, y pues no, mira, pues tú, güey, compren lo que encuentren, y aquí los ingredientes vemos qué hacemos, ¿no?, y pues ya van todas las monjitas, y pues regresan, verdad, y no, pues, ¿qué, qué compraste? No, pues, que pues, chocolate, no mames, güey, pero, no, pues, por si acaso, wey, no, sí, es cierto. ¿Y tú? No, pues, que chile, no, está pues, bien. ¿Tú? No, pues, que compré estas estos semillitas de amaranto. No, pues, no, está pues, bien. ¿Tú? No, pues, yo compré un pollo, así, de así, un guajolote, wey, desplumado. Bueno, está bien. Ah, la verga, no, pues, ¿qué? ¿Un, un guajolote en salsa de, de chile y, 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 y amaranto? No, güey, pues, ¿cómo, no? Y pues se les hacía tarde. Y llega, llega este compo, ¿verdad? El español acá, perrona, al convento, ¿no? Pues tanto a monjitas de que chinga su madre, güey. No, pues engorto, mijas. Echenle todo en la cazuela. Ahorita veamos qué pedo, ¿no? Y de ahí, de ahí literalmente fue de que échale, güey. ¿Qué es esto, Maret? Échaselo, güey. Y eso, chile, échaselo y chocolate. Échaselo, güey. broma, con chocolate. Échaselo, güey. Le echaron el guajolote esplumado. Ahí le pusieron el fuego a medias, ¿verdad? Y pues ahí. El, el olor rico del mole. Aunque yo creo que la primera vez que ven las salsa... Y era como de... No mames, güey, se ve bien. Esa madre no se ve bien, hermana. Pues ya está, sírvesela a este güey. Pero sí, literalmente fue así. Le sirven a este compa. Le dicen... Este es un platillo que acabamos de hacer. No sé si la monjita le puso mole... O, o, o si ya se le pusieron después la gastronomía mexicana. Pero, pues sí, este compa lo prueba. Y dice... Hostia, joder, tío. Que esta coña está... De la puta madre. Pues. Le dice, ah, no mames, no, así le gustó, güey. güey. Ah, Hice un desmadre. Pues ¿cómo lo preparaste? No sé, güey. <ríe> Hice un desmadre en la cocina. Eh, eh, déjame a ver si me acuerdo otra vez. Y de ahí surgió el mole. Bueno, eso es una de las la historias que yo conozco que co surgió en un convento de Puebla, ¿no? Pues bueno. Pasemos a otro, pasemos a otro porque hay cosas, hay cosas de qué hablar, ¿no? Ahora pasemos al riquísimo puzzle. ¿no? El pozole del náhuatl Pozoyi o pozoli, no sé cómo se pronuncia, igual, P-O-Z-O-L-L-I, que significa espuma servido en el tradicional plato hondo pozolero y con esa cuchara gigante, obviamente, porque el pozole se come así de rico, con alusiones de Bernardino de Sahagún, que fue un misionero franciscano, no sé si es Sahagún o Sahún, no sé, hay una H ahí de por medio, no tengo idea, eh, ilumínenme los que sepan. Este, tenía registros en los que describe que Moctezuma, el emperador del Imperio Mexica, recibía un pozole durante los festejos en honor a Tonatiuh, aunque era preparado de manera distinta y se especula que era de carne humana. Entonces, de aquí surgió el pozole, ¿no? La forma actual de prepararse data entre los años 1700 y 1800, con retos que fueron cambiando en distintas regiones del país respecto a su originalidad, ¿no? O sea, cada quien hacía el pozole como quiera. Por ejemplo, mi abuelita hace pozole guerrerense y está de puta madre. Riquísimo. Pero sí, la historia del pozole es esa, ¿no? Era, era un platillo que se le servía a Moctezuma por Honorato nativo Y sí, se supone que esa era la historia detrás del pozole, que era un platillo de dioses que estaba hecha de carne humana por los sacrificios. Pero, pero de ahí surge la historia del pozole, ¿no? Que ya después, obviamente, se fue de que ah, era pues, un caldo de pollo, güey. No vamos a matar a alguien para echarles el, al pozole, güey. Vácala. Pero, pero sí, esa es la historia que se le daba a Moctezuma, el dios de la cultura mexica, en honor a nativo Y de aquí surge el pozole, ¿no? Y qué rico pozole. Y ya como escuchamos, se fue como dispersando, o más bien como cambiando. Como que cada quien le puso, cada o sea, de que el Lord Monterrey, pozole de carne asada. Y pinche México, en DF, pinche pozole con un bolillo, güey. Y en Veracruz, pinche pozole con camarón y pescado. Cada quien le puso lo que quiso. Pero de aquí surgió el pozole. Esa fue la historia del pozole. ¿no? Este. Ahora vamos a pasar. A, a una muy, 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 muy perra. Les parece, vamos a pasar a los tamales. Este. Son las delicias que, bueno. Tenemos más como para disfrutarlas a diario. En nuestra icónica cocina mexicana. Y tiene una historia. perra. ¿No? Surge. Bueno, hay aquí un problema, que es que no se sabe si los tamales vienen de Guatemala o de México, ¿no? Porque, este, no se sabe, no se sabe, literalmente, como que no sabemos dónde se perdió esa historia, pero hay una confrontación entre que si los tamales son de México o son de Guatemala, pero no sabemos, ¿no? Bueno, los tamales del nahuatl tamayi, que significa envuelto, este... Existen testimonios históricos de Bernardino de Sagún, otra vez el compa también que hizo lo del pozole, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, que se referencia tanto a los tamales ceremoniales como a los de consumo diario. Existen tamales en toda Latinoamérica, pero en México es donde existe más variedad. Incluso se comenta que los españoles, después de la conquista, apreciaban estas preparaciones, que con el paso del tiempo fueron adaptándose a las diferentes regiones de México, ¿no? Como comenté en el primer episodio. Eh, hicieron tamales de sopa guada y de salchicha. que puto asco! Pero sí, es esto, ¿no? Que no sabes si de verdad este, los tamales son mexicanos o por... O, ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Dónde surge? Porque te digo, hay una confrontación de que son de Guatemala. Es como, no, son de México. Pero en Guatemala, pues no... Era como muy sosos, eran tamales de sal. Y era como de... ¡México, güey! Entonces, pues, México los hace ricos. México les pone ahí chilito carnita. Entonces, pues, a mí sí me gustan, un, un, un dato extra, a mí sí me gustan los de dulce con pasas. Chinga tu madre el que diga que no. Este, pero bueno. Ahora, el chocolate. El chocolate fue una bebida de origen prehispánico hecha a base de cacao disuelto en la época prehispánica y se mezclaba con vainilla y flores. Hablamos del chocolate, este, por ejemplo, el chocolate bolita, el y lo que quieras. ¿no? Y los granos eran usados como moneda en ese entonces, ¿no? los granos de cacao. Se tienen diversas teorías en cuanto al origen de la palabra. Pero la más representativa es que menciona que proviene del náhuatl chococ, que significa agrio, y chocolia que significa agriar, y atl, que es agua, ¿no? Los habitantes de la Nueva España lo consumían con, con gran agrado, ¿no? Pues, pues el cacao está muy bueno. Aunque en algún momento Bernardino Salazar, este, un religioso franciscano, lo prohibió, prohibió consumirlo, este... Pero, pues, obviamente, el paladar de las personas superó el decreto de este, güey, no era como de, no como en chocolate. O sea, pues, estás pendejo, mijo, estás pendejo, güey. Obviamente no lo no, no vamos a hacer, no mames. Este, es de sumo interés conocer que dulceros y farmacéuticos del sur de Francia, según moliendo, digo, según <risa> seguían moliendo sus chocolates en metates güey, en Francia, güey, en el sur de Francia, todavía se molía el, el cacao uh, con metate. Este... O como se le diría a la Azteque. Dijo, el perro Bermúdez. ¿Tú qué vas a saber del lenguaje inclusive, chamaque, pendeje? Pero sí, actualmente hay una gran variedad de preparaciones del chocolate. Pero la más representativa es esta, ¿no? Que se molía en metates. Se le ponía, se le ponía vainilla. Yo no de que se le ponía vainilla. Yo pensé que sería sí literalmente leche y cacao. Pero pues aquí dice que leche y flores. Pero flores, ¿flores de qué? ¿Flores de qué? Pero... A veces a ver, a ver, bueno, ¿no? Imagínate un chocolate con vinilla. Delicioso. Eh, bueno, este es un platillo que tal vez no, no muchos conozcan, pero, pero tiene una buena historia, ¿no? El alfeñique, ¿no? Estos dulces Presentes en nuestras ofrendas del Día de Muertos. El alfeñique, no sé si muchos lo conozcan, es un dulcito así como... Como se ¿cómo te, ¿Cómo te diré? Mmm... Ay, es que no sé explicártelo. Bueno, voy a contar la historia. Ahorita tú googleas que es un alfeñique y ya, ¿no? Eh, que los ponemos en nuestra ofrenda de Día de Muertos, conmemoran a nuestros seres queridos fallecidos en esos días de reencuentro. La técnica y la receta son originarias de Guanajuato y se cree que son de la invención de conventos, como el mole. Y en este estado existen dos tipos de alfeñiques, los duros y los suaves, ¿no? En Guanajuato. Suelen hacerse con una pasta de azúcar que se alarga y deforma para darle su figura característica a estos dulces, ¿no? Las recetas recopiladas entre los años 1800 y 1900 señalan que era una de las. era una como pasta con, cocida, ¿sí? Es, 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 es una pasta, pero al mismo tiempo una pasta cocida, pero es dulce. Como, como, que, como, como si fuera como un tamal, pero más hacia, hacia duro y, estaba, y era dulce, ¿no? Era, era, era dulce, ¿no? Y sí, y sí, se estira como si fueran barras delgaditas. Entonces, esos son los alfeñiques. Si sí, 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 sí ubicas cuál, si sí. ya, 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 no. googlea ¿no? Actualmente hay ferias dedicadas a este delicioso manjar dulce de los platillos mexicanos de esta lista. De hecho, este, pues en cualquier dulce ya los encuentras y están muy buenos, están muy buenos. Yo trabajo en una dulcería, están muy buenos, la verdad. ¿no? hay de que, ay, se me rompió esta caja y me los tragaba todas. <risa> no, nah, no es cierto, pero sí. Y para concluir... Vamos a hablar de los chiles en nogada, ¿no? Este lo voy a hacer más cortito porque... Hay cosas que hacer, todos es viernes, sí, pero hay cosas que hacer. Mañana hay, hay, hay que trabajar, hay muchas cosas. Aparte, muchos tienen tarea, entonces... De hecho, espero estén escuchando esto con tarea o trabajando. Muchas gracias por escucharlo. Te voy a dar un, un chile. Bueno, ya para terminar, hablemos de los chiles en nogada. Esta es de las que más me gustan a mí. En lo general, por su historia, ¿no? Los chiles en nogada... Este, bueno, primero cuento la historia como viene y después les platico yo, a mi manera, la historia. Este, los chiles en nogada, eh, este es uno de los platillos mexicanos de temporada por excelencia eh, de los favoritos, ¿no? Es sin duda el chile en nogada, la verdad, el chile en nogada, joya. Que en su receta original está compuesto por nueces de castilla, que vienen en España, obviamente, castilla. Manzana panochera, así se llama, no te rías, estúpido. Madura, chingada madre. Eh, Pera lechera y acitrón. La citronera como como si fuera... ¿Cómo te diría? Como... Pues ácido, güey. ¿Para güey, te es la idea, ¿no? Eh, es, es, lo, es lo que tienes que saber, ¿no? Su historia se remonta a un 28 de agosto de 1821, cuando Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, regresaba de Córdoba tras firmar un acuerdo con el virrey don Juan Odonoyu, Odonohu, güey, como quieras llamarla, ¿no? Y las monjas del convento de Santa Mónica fueron las encargadas de idear este platillo, concebido con los colores de la bandera del ejército trigarante, eh, desde el blanco de la nogada, el verde del chile, poblano y el rojo de la granada. ¿no? Esa es la historia, pero eh, yo la voy a contar más perra, ¿no? Esta sí la había escuchado y todo estaba ¿no? Pues entonces llega Val Maximiliano ¿no? de Augsburgo ahí a Córdoba a comer alfajores y chupar verné con coca. Ya se regresa ahí en su, en, su, en, su en su carruaje, ¿no? Y pues ya llega. Pues nada, pues hay que recibir al emperador como se merece, ¿no, Simón? Y pues ya, igual, no sé si esto también fue improvisado. Yo supongo que, o no sé, o se lo inventaron. Pero pues también le hicieron las monjitas, ¿no? Mucha comida canal le vemos a las monjitas. Gracias, monjitas. ¿Eh? Para que sigan eh, insultando. Pero bueno. Pues total, ¿no? Llega el Agustín de Iturbide, ¿no? Bien, bien. Acaba bien perro, llega eh. Y... ¿Qué onda? ¿Qué vamos a tragar, monjitas? Vámonos, traigo un chingo de hambre y traigo a mi compa el, el, el Odoyunu. No, pues que, el ahorita hacemos, ¿no? Que si pues ya no está con este güey. De que, ¿Viste que al cuna güero güey, no? Se la rifó con el Manchester, ¿no? El otro güey, de que no mames, dijo Pues total, no ya llega el Maximiliano de Osburgo. Este, este güey ni viva, pero no sé por qué lo metí. De, ay, que es, yo quiero contar historias así, ¿no? Llega Rambo y los mata a los dos y te callas. Pues, total, estaba sentado, ¿verdad? Y su palacio, de que, huevo, oh, soy emperador de México, güey. Eh, ¿Qué haremos? ¿Qué hacen los emperadores? ¿Tragar galletas? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los emperadores? ¿no? Pues, ya llega acá el platillo, este, y lo reciben, ¿no? Acá de que, le, le trajemos un chile con salsa y granadas. de gran, Granitos de granada. Y pues, el, yo me imagino, ¿no? El emperador ahí todo sacado de pedo, de que. Un chile y le pones salsa y granada, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, güey? No mames, y la, la, la mujita, y de que te callas, puto, y te tragas caca si no quieres, y el emperador de que, toma después. Pues. Ya, pues le dice, ¿no? Y adentro pues, le va a poner, le, le podemos poner picadillo, sobró, si quiere. No, pues vaya, le abren su chile y le meten picadillo. Yo, ah, trágaselo, se lo avienta, ¿no? O sea, el emperador ahí, pues, ¿qué hacía, no? Pues, era la, 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 la madre ahí, pues, ni modo que se le pusiera el tiro, ¿verdad? Que sí, nada, pues, ¿no? Pues, ya está tragándose el chile, ¿no? Y, ah, no mames, está bueno. La mojita de, no mames, sí, güey, ¿no? Y lo prueban, ¿no? ah, sí, es cierto, está bueno, güey. Ah, y de ahí surge el chile en nogada, pero, pero sí, hay una, hay una muy bonita historia, ¿no? Eh, y, y, pues, y pues ya, ahí estaba el Maximiliano de Osburgo chingándose su chile en nogada. Ya eran viernes informales de chile en nogada acá, de que... No, pero el viernes vénganse sin hábitos si quieren, y vamos a tener chiles en nogada. Y tú lo vas a hacer, porque es mujer. Soy un por favor. Huevo. Oh, soy Maximiliano. Soy emperador de México, güey, esperabas? Pinche morra. Hazme un chile en nogada. el eh, chinga! Pero sí, así surge. Este, te digo, no sé si también fue de forma espontánea acá, de que... echar un chile con salsa, güey. ¿Qué hay? Uvas y granadas. No, pues échale granada, güey, chingues a madre, güey, ahorita vemos qué pedo, a ver si le gusta este pendejo. O, o, o quién sabe, ¿verdad? Capaz si ya tenía acá de que, ¿qué te parece? Soñ acá se levantó la, las monjitas, se levantó la monjita, ¿no, güey? ¡Hermanas, vengan! ¿Qué, qué, qué? Tuve un sueño, güey. No, mames, ¿qué soñaste, güey? Un chile. Con, con salsa. Y pedacitos de granada de todas las hermanas de que, ¡oh, mami, güey! Como el, fil, el filósofo, ¿no? Y que está que se sienta de que, hermano, ven, sigue a Dios, este cuarzo. Así, ah, todas las hermanas de que, no mames, güey. Soñé un chile en salsa con cadecitos de granada, güey, no mames. Estará bueno, no sé, hermanas, hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué va? Le, le hablaron a su, a su comadre, la, de, la, la del mole, no, eh, güey. ¿Todo bueno el mole? Pues sí, güey, ¿cómo? No, pues me lo inventé, güey, no sé cómo. Oye, oh, es que me quiero inventar un chile en salsa. Con pasos de Granada. Oh, pues date, ¿verdad? A mí me salió que no te salga a ti. No, pues sí, ahí, ¿no? Que la gracia de Dios nos ilumine, ya se, se vendó los ojos y ahí lo, lo que le salió, le salió el chile en nogada. Y ahí surgió la, la bonita historia de esto, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero alargar más porque vamos a hacer este experimento de que si duran menos, lo escucha más gente, no tengo idea. Pero pues tampoco quiero quitarles mucho tiempo porque, pues, como ya les dije, todos tenemos un chingo de tareas, entre ellos yo también. Eh. Hay que hacer cosas. Y, pues bueno, muchas gracias otra vez a todos los que siguen escuchando este subpodcast. Igual, ¿quieren algún tema? Díganme la chingada. Desde el priminche, el primer episodio estoy diciendo. Díganme qué temas quieren y todo. Uh, no. uh, uh. O sea, temas tengo, temas tengo. Un chingo, la verdad. Tengo ahorita como 15 temas. Este, pero eso, ¿no? Si, por ejemplo, un güey me dice, habla acerca del de bacardí con coca. Y voy a hablar de... ¿Por qué? Porque como le interesa, puede ser que eh, diga, tengo un amigo que también le interesa escuchar del bacardí con coca, ¿no? Y, lo, y, y traiga más gente. Ese es el punto. Así que si tienen un tema que quieren que les investigue y hablemos aquí, tanto para lo que sea, hasta, hasta exposiciones, ¿no? Que voy a exponer de... De... No sé, güey, de... De por qué. El queso de puerco, se llama queso de puerco, si no es queso de puerco, ¿no? ya te voy acá y te ayudo, güey, te saco fuentes y todo el pedo, ¿no? Pero pues sí, díganme díganme qué temas les gustaría que habláramos aquí. Eh, van a haber muchos invitados. Obviamente ahorita no, no se pudo más que el, el enfermero por esta cuestión del covid pero Pero sí, ¿no? En futuros, futuros episodios vamos a estar trayendo... Este, pues ya, como había dicho, vamos a traer periodistas, vamos a traer maestros, vamos a traer estudiantes, vamos a traer mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, dale al tiro, dale like a la página, güey. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, güey? Nomás publicamos como tres cosas a la semana, y una es el episodio, y otra es el tema, como dos, tres días antes, y otra es como, pues nada, no sé, información extra, ¿no? Entonces, dale like a la página, la papiera en fase book. Y pues muchas gracias por escuchar. Aquí me paso a retirar, espero que te haya servido de algo te ha gustado, ¿no? Tocaba recalcar que pues, toda esta información es, es true, es cierta no, no, hay, no hay nada aquí que no sea, que no sea verdad este, y pues bueno, nos vemos el otro viernes se cuidan y gracias por escuchar